0: رادیو یکی از کشورهایی که در خاورمیانه میانه به لحاظ جیوپولیتیک اهمیت داره کشوری که از یک طرف همسایه چینه در جنوب روسیه واقع شده، همسایه ایرانه و از قدیم دروازه‌ای برای رفتن به سمت هند بوده، افغانستان است. کشوری متشکل از گروه‌های قومی گوناگون که در چند سال اخیر، شاید به شکل در چند دهه اخیر، دو چالش چالش‌های سیاسی فراوانی بود. به همین دلیل قسمت اول رادیو رو به بررسی وضعیت این کشور پرداختیم که در ابتدا یک تاریخچه از این کشور بیان میکنیم و بعد هم وارد بحث در مورد مسائل سیاسی روز این کشور و سیاست خارجیش میشیم افغانستان همونجوری که گفتیم متشکل از گروه‌های قومی گوناگون قریب به چهل درصد جمعیت این کشور از قوم پشتون هستند که خودش به دو تیره تقسیم میشه و بقیه تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، قزلباش و اقوام دیگر که کوچکتر هستند رو تشکیل میده. حکومت افغانستان از قرن 18 به دلیل نسبت جمعیت پشتون به سایر اقوام همواره در دست قوم پشتون قرار داشت و جز در این فاصله کوتاه 34 ساله یعنی از 1992 تا 96 که یک رئیس جمهور تاجیک در این کشور حکومت کرد، بقیه این دوران در اختیار پشتون‌ها بود. که این دوره کوتاه هم با اشغال کابل توسط طالبان به پایان رسید. تا دهه هفتاد میلادی این کشور سلطنتی تقریبا ثبات داشت و تغییرات شدیدی رو تجربه نمیکرد. اما با کودتای ژنرال داوودخان از اقوام زاه پادشاه این کشور، محمد زایر شاه، کشور رو ترک کرد و این کشور به جمهوری بدل شد. دوران های این کشور هم از همین دوران آغاز شد. و طی چند تغییر حکومت در میانه جنگ سرد، گاهی در دست طرفداران شوروی و گاهی در دست طرفداران آمریکا قرار میگیرد. در این تغییر تحولات خشونت همواره روند افزایشی داشت چنانکه افسران طرفدار شوروی داوودخان رو به قطر رسوندند و نورمحمد ترکی که هوادار شوروی بود رو به سر کار اغوردند و شوروی مداخلات شدیدی رو در امور این کشور انجام داد در همین حیث و بیس الله امین با کودتا قدرت رو از ترکی گرفت و ترکی رو مأمورین امین در کاخش با بالش خفه کرد قصد امین برای معامله با آمریکا شوروی رو نگران کرد و نهایتاً با حمله نظامی از سوی افسران کاگبه به کابل، با چطر باز امین رو کشتند و ببرک کارمل رو به قدرت رسوندند و نهایتاً هم ارتش شوروی به اشغال کامل افغانستان دست این امر آمریکا رو نگران احتمال مداخله شوروی در خاور میانه و خلیج فارس کرد و این مقدمه شد تا ایالات متحده شروع به شکل دادن گروههایی برای مبارسه و ارتش شوروی بکند که این کار با همکاری پاکستان و مشخصاً سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI انجام شد تا حدی که یکی از روزنامه های انگلیسی در اون روزها با چاپ عکسی از استامه بلنادن که آن زمان فرمانده نیروهای طالب در جنگ با شوروی بود ارتش او را ارتش صلح نامید و از گروههای شبه نظامی که با شوروی جنگیدند حمایت میکرد. خشونت در درگیری نیروهای شوروی و افغان در اوج خودش قرار داشت و ایالات متحده عربستان، پاکستان، امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی به حمایت قاطع مالی و تسلیحاتی از شریکای افغان میپرداخت. بن لادن که فرماندهی نظامی بخش بزرگی از این نیروها ها رو عهده روح داشت از یکی از خانواده های متنفذ و مهم مربستان سعودی و از نزدیکان به خانواده سلطنتی این کشور بود نهایتا شوروی با حدود دوازده هزار کشته توافق کرد که از افغانستان خارج شود و این آغاز ای بود که طالبان به رهبری ملا عمر و گروه القاعده به رهبری استان بن لادن که متحد طالبان بود پس از چند سال درگیری سیاسی و بعضا نظامی با دولت کابل که یک تاجیک رئیس آن بود به کابل حمله کردند و حکومت تشکیل دادند. حکومتی که تنها سه اون رو به رسمیت شناختند که عبارت بودند از پاکستان که مهد مدارس وهابی برای تعلیم طالبان و تسلیح آنها بود، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که حامیان مالی این گروه بودند. بعدتر و پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 و حمله به های دوغلو در ایالات متحده و حمله ایالات متحده و متحدینش به افغانستان گروه طالبان از گروه حاکم در این کشور بدل به یک گروه چریکی تروریستی شد که حملات زیادی رو علیه مردم بیگناه و غیرمسلح این کشور انجام داد و تا امروز هم این حملات ادامه در این بین و در دوران افغانستان پس از طالبان بازیگران حال حاضر عرصه سیاسی افغانستان را اگه برشمریم برشماریم هستند که بیشتر هم شخصیت مهورن و یا قوم مهور میشه از اصلی ترین اونها به حزب جمعیت اسلامی که بیشتر وابسته به قوم تاجیک هست و توسط برهاندین ربانی تأسیس شد که خود برهاندین ربانی توسط طالبان ترور شد اشاره کرد که بسیاری شخصیت های مؤثر افغانستان عضو این حزب بودند از جمله مارشال فهیم، دکتر عبدالله عبدالله، یونس قانونی و بسیاری دیگر این حزب در انتخابات اخیر همواره حامی دکتر عبدالله و در مقابل اشرفقانی پشتون بود و در حال حاضر مهمترین شخصیت این حزب اتا محمد نور سرپرست ولایت برخ دیگر حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلي مزاری بود که از قوم هزاره بود و خود مزاری توسط طالبان در اسارت کشته شد اما حزب او همچنان فعال و معمولا جزو متحدین احزاب تاجیک دیگر گروه سیاسی که در فضای سیاسی افغانستان اهمیت داره گروه به رهبری ژنرال دوستم به نام جنبش ملی ژنرال دوستوم که نقش خیلی فعالی در جنگ با طالبان و در جریان مقاومت احمد شاه مسعود داشت محبوبیت نسبتا زیادی هم بین مردم افغانستان به خصوص مردم شمال افغانستان دار. ترکیب این حزب هم بیشتر از قوم ازبک و ترکمن و پایگاه اجتماعیش هم, هم که کردم در شمال افغانستان. به طور کلی ژنرال دوستوم هم جزو هامیان دکتر عبدالله محسوب میشیم. و دیگر گروه جپه ملی نجات افغانستان به رهبری سبقت الله مجددی از متعدان اشرفقنی. و همینطور احزاب خرد و کوچک دیگری که معمولا هل محور شخصیت های متنفذ شکل می و فعال است. اما به طور کلی با توجه به اهمیت قومگرایی در سپهر سیاسی افغانستان احزاب اغلب در این چارچوب و شخصیت سیاسی حمایت می کنند. و با توجه به اکثریت عددی قوم پشتون اصولاً یک طرف یک شخص وابسته به قوم پشتون و احزاب نزدیک به این قوم و در طرف مقابل از اقوام دیگر که معمولا با توجه به جمعیت تاجیکها نسبت به سایر اقوام نامزدها از قوم تاجیک هستند و احزاب گروه های دیگر مثل تاجیک ها, ها و اقوام کوچکتر از شخص مقابل پشتونها ها همهت این یک ایده کلی البته که از فضای سیاسی افغانستان میشه و ترسیم می کرد. طبیعتا ممکن استثناءاتی هم وجود داشته باشیم. اما به صورت کلی معمولا این دوگانه ای که یک طرف اون پشتون ها و یک فرد وابسته به قوم پشتون وجود داره و در مقابل معمولا یک تاجیک یا یک هزاره که مورد حمایت اقوام و گروه های معمولا تاجیک و هزاره و دیگر اقوام کوچک هستش که مایلن قدرت در دست پشتون ها متمرکز نباشه در حال حاضر دو سر اصلی تیف های سیاسی افغانستان که در سنتخابات اخیر هم در انتخابات های ریاست جمهوری این کشور رقیب اصلی بودند دکتر عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی هستند در واقع بعد از حامد کرزای که از شاخه رانی قوم پشتون بود عبدالله و اشرف که هر دو هم از وزرای دولت کرزای بودند همواره رقبای اصلی کسب کرسی ریاست جمهوری بودند که در هر سه انتخابات اخیر دکتر عبدالله معتقد به وقوع تقلب و تخلف در انتخابات بود اشرف غنی یک پشتون کامل اما عبدالله اگرچه از پدری پشتون اما مادر وی تاجیک بوده و به علاوه با توجه به اینکه در زمان اشغال کابل توسط طالبان همراه با احمد مسعود رهبر جپی شمال که با طالبان می جنگید همکاری تنگا تنگی با او داشت و سخنگوی جپی شمال بارتی به شمار می اومد. این هم محبوبیت اون رو به خصوص در مناطق شمال افغانستان و بین اقوام تاجیک و هزاره و غیره بیشتر کرده و همینطور حمایت ژنرال دوستان که او هم از همرزمان احمد شامسعود بود این محبوبیت از دکتر عبدالله رو دوچندان کرد. در حال حاضر چند موضوع افغانستان رو با وضعیت پیچیده مواجه کرده از یک طرف مذاکرات صلح بین طالبان و آمریکا که منجر به امضای توافقنامه ای شد که بر اساس اون ایالات متحده نیروهاش رو باید از افغانستان خارج کنه و مذاکرات بین افغانی آغاز بشه. مذاکراتی که اگرچه از مهلت تعین شده برای اون گذشتیم اما هنوز شکل نگرفته از طرف دیگه اختلافات دکتر عبدالله با اشرف قنی که علارغم توافق دیگر فعلا دکتر عبدالله به عنوان رئیس شورای صلح محسوب شود و ریاست جمهوری به غنی رسیده اما تر از اون هستین اختلاف ها که مدت طولانی بتونه یه همچین توافقاتی تداوم پیدا بکنه در خصوص توافق نامی صلح آمریکا و طالبان اپامات و حقوقی زیادی وجود داره به طور خلاصه در این توافق نام ایالات متحده متحد شده ظرف 14 ماه بعد از اعلام مافت نامه تمام نیروهای نظامی متحدان و های اعتلافی شامل تمام کارمندان غیر نظامی و دیپلماتیک، پیمانکاران امنیتی خصوصی، مربیان، مشاوران و پرسولان خدمات حمایتی خودش رو از افغانستان خارج بکنه که این خروج به صورت تدریجی طی 14 ماه انجام میشه و طالبان هم متعهده که مذاکرات بین افغانی رو آغاز بکنه و نه خود به تهدید منافع ایالات متحده اقتمام بکنه، من اجازه بده از خاک افغانستان توسط گروهی دیگر چنین استفادهی بشود. اما ابهامات این توافق همون جوری که گفتم زیاد. از جمله اینکه اولا ماهیت گروه طالبان چیست؟ اساسا ماهیت گروه طالبان در این توافق مشخص است. طالبان خودش رو امارت اسلامی میشناسه و ایالات متحده در جای جای این توافق ذکر کرده که اون رو به این اسم رسمیت نمیشناسه و اون رو طالبان میدونه. اما تعریفی هم از گروه طالبان وجود نداره. اولا وقتی در ماهیت یک طرف توافق ابهام وجود داره، چنین توافقی چه وضعیتی میتونه داشته باشه؟ اساسا طالبان چیست که تعهد داده و طی چه فرایندی این گروه نماینده‌ای برای مذاکره تعیین کرده؟ و چه کسی متعهد به این توافقه؟ آیا اعضای اون جایی ثبت شده که اقدامی رو از سوی فردی به عنوان منتسب به طالبان کرد یا نه؟ اگه هر اقدام تروریستی شدن و طالبان مسئولیتش نپذیرفت صرفا همین کافیه که سر به مسئولیت بشه از این گروه ثانیاً در این توافق جایگاه دولت افغانستان کجاست آیا در یک توافق دو جانبه بین آمریکا و طالبان ایالات متحده حق بار کردن تعهد به مذاکره برای دولت افغانستان رو داشته میدونیم که بر اساس اصول قطعی حقوق بین‌الملل تعهد به ضرر سالس جز با توافق کتبی او ممکن نیست و اگر منظور از مذاکرات بینور افغانی دولت افغانستان نیست پس کی از طرف دیگه تعهدی که برای آزاد شدن زندانیان طالب برای دولت افغانستان تو این توافق ایجاد شده تعهدی است که به دولت افغانستان تحمیل میشه در حالی که دولت افغانستان در این مذاکرات حضور نداشته ثالثا اساسا ایالات متحده بر چه اساس حق مذاکره با یک گروه مسلح در داخل کشور دارای دولت رو داشته؟ فارغ از مسائل پشت پرده سیاسی، آیا این ام مداخله در امور داخلی افغانستان محسوب و آیا این رو نمیشه آغاز رویه نادرست در روابط بینالملل دونست؟ و اساسا از ماهیت چنین قراردادی چی؟ آیا معاهده است که می‌دونیم ماهیت بین دو دولت. بنابراین نمی‌تونه معاهده اسمشه بشه ماهیت این توافق چیه بین یک دولت و یک گروه و اون گروه هم انسجام خاصی نداره از توافق صلح که بگذاریم روابط قدرت در داخل افغانستان و رقابت میان دکتر عبدالله مورد حمایت تاجیکا و دیگر اقوام و دکتر عبداللهی که ظاهرا دموکراتتر از اشرفقنی پشتون و محافظ کار به با توافقی با هم به آرامش رسید سیاسی شون، اما این آرامش آرامشی است شکننده و ناشی از خطر مشترکی به نام طالبان که قصد دارند با ایجاد وحدت سیاسی به مذاکره با طالبان بپردازند و در صورت حل مشکل با طالبان از طریق مذاکرات بینالافغانی دوباره این اختلاف سرباز خواهد کرد بخصوص که حتی پست رئیس اجرایی که در دوره قبل به دکتر ابدالله داده شده بود جایگاهی در قانون اساسی افغانستان ندارد. در چنین شرایطی شاید حتی گروهی که اشرفقنی اون رو نمایندگی میکنه و هم ای چون پاکستان که چندان علاقه به یک افغانستان آرام و بستوبات نداره و این رو همواره با حمایتاش از طالبان نشون داده ترجیح بدن به جای حل جدی مشکل با طالبان این گروه مانند شمشیر داموکلس همواره بر سر توافق سیاسی داخلی باشد تا قدرت آنها در مقابل سایر گروه ها به مخاطر و همواره گروه های دیگر را به بهانه وضعیت بحرانی کشور در تنگنا قرار داردن. بر روی آینده سیاسی افغانستان بسیار نامشخص و نامعلومه اما اون که مشخصه این هست که روز به روز و با قدرت گرفتن و توسعه قدرت چین در دنیا کشورهایی مانند افغانستان که در همسایگی این کشور قرار دارند و موقعیتی سوقت جیشی بین روسیه و چین بازی می کنند بسیار اهمیت پر رنگ خواهد داشت. امیدوارم که این قسمت که قسمت اول از مجموعه رادیو دیپلومات بود مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر هم نقطه نظری در این مورد داشتید به اطلاع من برسونید ممنونم از توجهتون موفق و پیروز باشید.